باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في موضوع العصا لظهر الجهال دي حكمه قالها سليمان الحكيم واستحملوني بقى اللي هي التاديب فكره التاديب لما الواحد بيقول ربنا من محبته لينا ساعات يشد علينا في ناس كتيرة مش قبل الفكرة دي رفضها لا ربنا يطبطب بس ربنا حنين بس هي ربنا حنين وبيطبطب بس هو الحقيقة حتى في التربية العادية اللي يطبطب على طول يبوظ عياله وبعدين هو ربنا عاوز يدينا يومين حلوين في الدنيا لا ربنا عاوز يدينا السنة اليومين هيخلصوا كده كده بالطول بالعرض هيخلصوا طب لو خلصوا ما روحتش السماء يبقى سوري يعني ربنا ده مش مش حكيم هو كاب يهمه دايما النهايه عشان النهايه دي حياه ابديه فاللي يفهم يعني ايه ربنا تركيزه اختيت في كلمه تركيزه يعني اولوياته برضو مش دقيقه عشان نقولها على ربنا لكن هدفه دايما ان كل ولاده يبقوا في السماء كل الناس توصل للسماء يبقى هيعمل اي حاجه في السكه عشان يوصلوا للسماء في ناس كتيرة قوي واحنا منهم الزوء على طول ما بينفعهمش مش كده كان زمان في واحد اسمه القديس الانبا بخوميوس من القرن الخامس ابتدى اديورت الصعيد وكان رجل في الجيش وبعدين دخل الرهبنة فكانت الرهبنة بتاعته جيشية عسكرية كان شديدة قوي فقال حكمة جميلة الرجل ده قال المريض بيروح ده من القرن الخامس الكلام ده بيروح للدكتور فالدكتور يلاقي الحالة خطر يجرب مع الدواء بس لو الدواء ما جابش نتيجة ساعات يضطر يستخدم المشرط أو المكوة كانوا زمان قوي لغاية قريب من مئة سنة كان الحتة اللي بتوجعك يكوها يكوها يعني ايه ما عرفش كانت يقض يعني يلسعوها مش عارف ايه قال يعني عشان تقلل الوجع كان في طرق كده بدائي فقال ربنا بيبتدي معانا بالأدوية لكن الضرورة تحكم أنه يدخل على جراحة الأدوية هي كلام ربنا هي الظروف هي البركات حط في سكتك ناس كويسين يقولوا لك على ربنا طب كل ده مش جاب نتيجة معك هنضطر نعمل إيه بقى هنضطر نفتح نضطر نعمل جراحة فهمتوا المعنى فمحدش يفتكر أن ربنا بيأدب أو بيعاقب أو بيشد عمال على بطال لا هو ربنا مش ناقصه حاجة عشان يعذب الناس لا طبعا ربنا بيقدم بمعنى عاوز ولاده يمشوا كويس وبالتالي يلجأ للعصايا أحيانا تعالوا نشوف المعنى ده من أمثال 26 تقول إيه كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد هكذا الكرامة غير لائقة بالجهل يعني إيه من يومها الحكاية في الصيف ما ينفعش يبقى فيه تلك تبقى حاجة مش ماشية وفي الحصاد الحصاد بالذات لازم يكون موسم المطر خلص فهنا لما تقعد تكرم في إنسان جاهل مش ماشية خالص ما يصحش يبقى تملق يبقى رياء لأن الجاهل لازم يعني حد يفوقه يقول له كلمتين وبعدين يقول كالعصفور للفرار وكالسنونة السنونة للعصافير الرقيقة دي زي الحاجات الملونة دي للطيران كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي 
يعني كل حاجة شيء لزوم الشيء هل في لعنة بتيجي من غير سبب؟ لا والعصفور لازم هو اللي يطير البني آدم ما بيطيرش خلينا في الآية اللي نعوز الصوت للفرس الصوت اللي هو كرباك واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال يدي بقى اللي هنشتغل عليه دلوقتي يعني ايه يعني اي فرس بيحتاج كرباك في وقت اي فارس لازم يستخدم الصوت او الكرباج عشان الفرس ده يروض والحمار بيحتاج لجام عشان تعرف تسوقه وكذلك الجاهل اخطيت يعني ممكن يبقى الواحد فينا نقصه حكمة كلنا ناقصنا حكمة جاهل في لغة الانجيل مش واحد ما بيقراش او لا لا الجاهل مقصود بيه شرير او مقصود بيه بعيد عن اللي ربنا عاوزه عايز غلط يعني فبيقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعادل وانت جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه ودول ايتين شكلهم عكس بعض بالظبط بس كده تجاوب ولا ما تجاوبش واضح دي ليها وقت ودي ليها وقت تعالوا نفهم حتى حتى الكلام اولا بيقول الكرامة تعطى للجاهل ما يصحش انا اللي خلاني انتبه للآية دي ان انا حسيت في الزمن ده في كرامات كتير قوي بتروح لناس غلط يعني كنت فعلا مش فاكر في انهي بلد لقيت ممثل مشهور قوي غير من راجل لست عاملين له احتفالات وتكريمات وزيطة وهيصة كأنه اخترع الزر ايه اللي بيحصل ده ايه اللي حصل في العالم يعني ده واحد شرير وبيعمل حاجة غلط ضد ربنا والناس عمالة تمجد فيه والميديا كلها بتكتب عنه كأنه أهم من رؤساء الدول هي بقت الكرامة بتروح للجهال الشيطان ده نظامه الشيطان نظامه كده عشان كده خلي بالكم تكريم الناس في الدنيا مش دايما حاجة صح غالبا يعني في حاجات غلط في الحاجات في حكاية في البستان زمان في الرهبان يعني القديمة يقول كان في راهب عجوز قديس ومعاه راهب شاب بيموت في ابوه وعارف قد ايه الراجل ده بتاع ربان وبعدين نزل يقضي مشوار في المدينة وهو في المدينة لقى جنازة طويلة عريضة ضخمة وبعدين قال ايه دي جنازة فلان فلان ده راجل غني فعملين له جنازة كبيرة بس هو كان عارف وسامع ان الراجل ده ظالم ومفتري وحرامي وكل حاجة اتضايق يعني جنازة كبيرة كده عشان واحد سمعته رجع يعيني لقى أبوه ميت وضبعة بتشده من جلبيته صعبت عليه نفسه جدا أبويا القديس الدنيا كلها مش دريانة بيه وتبقى دي متو والراجل البطال تبقى دي جنازته فقعد يصلي بحرقة كم يوم فجاله ملاك قال له تعال فرجك على أبوك فين دلوقتي والراجل التاني فين فطبعا شاف أبوه بقى حواليه ملايكة وشكله منور فقال له سيبك من اللي بيحصل في الدنيا اللي بيحصل في الدنيا ده ساعات بيبقى مقلوب عشان كده بيقول الكرامة غير لائقة بالجاهل وعشان كده القديسين لما كان يجيلهم كرامة كانوا يخافوا يقلقوا يتضايقوا ليه؟ لأنه عارف ان دي مخشوشة ودي ممكن تعطل الكرامة بتاعت السماء فيبقى الأفضل جدا أن الواحد ما يدورش يكرم في الدنيا أو يكرم في الدنيا 
من الأمثلة الكتابية مثلا هيرودس الملك هيرودس الملك احنا عندنا على فكرة ثلاثة هيرودس في واحد اسمه هيرودس الكبير ده اللي لما تولد المسيح الرجل ده قتل الأطفال بتلحم لما جوم المجوس راحوا على هيرودس المجوس دول الملوك فراحوا لهيرودس الملك يقولوا له فين الملك طبعا اتغاظ جدا ملك ايه انا الملك فقالوا في ملك اتولد عندك فقالوا طب فتشوا عليه طبعا عشان عاوز يموته فلما المسيح جالنا مصر حكم بقتل اطفال بتلحم ده هيرودس الكبير اتقسمت المملكة او الفلسطين بعدها اربع تقسام بعد كده فعشان كده يقولك رئيس ربع واحد اسمه بقى في لبس واحد, واحد منهم خد اسم هيرودس هيرودس اللي بعده ده شارك في صلب المسيح يبقى بعدها بثلاثين سنة لو تذكره بيلاطس كان بيحاكم المسيح وبعدين قالوا له ده هيرودس في القصر اللي جنبك انبعت المسيح لهيرودس ده مش الكبير الكبير كان مات وشبع موت بعد ما قتل الاطفال بتلحم ما كملش سنتين ومات وبعدها بسنين طويلة في واحد اسمه هيرودس الثالث ده قتل اول واحد من الرسل اللي اتناشر في سفر الاعمال صاح اتناشر البعض بيعتبره ده نمرة ثلاثة اللي كان عاوز يموت بطرس وده مات متوحشة لما الدود أكل في جسمه مهم الثلاثة أسوأ من بعض نشكر الله فدول الكرامة غير لائقة بالجهل واحد منهم بقى قيل عنه في سفر الأعمال إيه الناس عارفة إن الرجل ده يحب يغنوا عليه فعاوزين يطلعوا منه مصلحة فراح قعد على الكرسي ولابس الحتة الملونة دي فقالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان اشتغلوه يعني فكان مبسوط فيقول ضربه ملاك الرب فمات ضربه ملاك الرب فأكل الدود ومات يبقى الكرامة غير لائقة بالجاهل يعني بلاش الواحد يبالغ في تكريم إنسان بعيد عن ربنا لأن المفروض ده تقول له ارجع لربنا برضه أحكي موقف تاني واحد زي إليا النبي إليا ده كان حقاني قوي بزيادة فإليا النبي قابل أخاب أخاب ده ملك وكان ملك غني قال له أنت مكدر إسرائيل لأن إليا كان قافل المطر ثلاث سنين ونص فقال له أخيرا لقيتك يا عدوي يا مكدر إسرائيل قال له أنا مكدر إسرائيل بل أنت وأهل أبيك قال للملك كده قال له أنت سبب أنك تكل بسبب خطيتك وخطيئة مراتك شوفوا ما فيش كرامة ده مالك يا جدع يعني وإليه ده ما مش لابس هدوم يعني لابس حتة جلد كده وبدائي جدا لكن إليه ما بيخافش فحسبه لأنه لما بتيجي كرامة زيادة لواحد فينا قل لنفسك في سرك أخطيت في التعبير يا جاهل ما تقبلش ما تصدقش لأن خلي الكرامة تيجي من ربنا مش جيش من البشر كلام سهل مش كده في الدنيا دي كلام سهل برضو يمكن بحكي القصة دي زمان لما كنت دكتور وبحضر مؤتمرات حصل خناقه بين أساتذة الجامعة قدام عينينا كده يعني غلطوا ببعض فقعد جنبي دكتور صديق فبقول له هم بيتخانوا على ايه فقال لي بيتخانوا على النعي قلت له النعي يعني ايه بيتخانوا على النعي قال لي ما هم عشان لما يموتوا كل واحد منهم عاوز التايتل بتاعه قد كده فكل واحد عاوز يبقى رئيس الجمعية بتاعت الأمراض دي عشان بدل ما يكتبوا أستاذ مش عارف إيه يزودوا سطرين وراها رئيس مش عارف إيه كلام الكتير بتاع كان الأهرام مهم ساعتها بقى وإيه النعي كل واحد بيتأذ بالعمود بتاعه يعني 
كلام فارغ مش كده عشان كده اللي يهتم قوي بالكرامات بتاعت الدنيا يبقى جاهل اللي زي كده بالفصل دي حكايه تاني بالفصل ده في زمن دانيال دانيال عدى عليه كذا ملك لان دانيال قعد سبعين سنه في السبي كل فترة سبي اليهود دانيال قضاها من شبابه كان حوالي 15 سنة لغاية 85 سنة لما يعني يعتقد مات في السن ده الفترة دي كلها كانت في بابل فعد علينا بوخذ نصر في شبابه ده كان صديقه ده كان راجل محترم رغم انه في الاول كان وثني وبعدين امن بربنا حفيده بالشصر بقى بقى مالك برضه بعدها مثلا 50 سنة بالشصر قال ايه جابوله الأواني بتاعت هيكل اليهود عشان يشرب فيها خمرة عجبان لعبة عشان يغيظ إله اليهود فحصل موقف غريب وهو بيشرب الخمرة طلعت إيد كتبت على القصر كده قدام عينه إيد بتكتب وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصل الله ملكوتك وأنها واليوم ده مات وقع مات لوحده كده الراجل ده ودخلوا الفرس وانتهت مملكة بابل على طول هنا تاني بقول الكرامة غير لائقة بالجاهل يعني ما يصحش الناس تفضل تكرم إنسان وتمجد فيه بالزيادة مهما كان بالذات لو كان بعيد عن ربنا يبقى ده مبالغات مش حلو نفس الكلام مثلا الغني الغبي الغني من كتر الكرامة بقى يقول لنفسه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة كل يا نفسي اشرب يا نفسي فرح يا نفسي قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك هذه الذي أعددتها لمن تكون يبقى ده بداية الكلام عشان نفهم هنوصل لإيه دلوقتي نفس المعنى بقى بطريقة تاني اللعنة تتبع الجاهل يعني الجاهل تاني بقول لكم ده الشخص اللي متجاهل ربنا افتكروها كده الجاهل في لغة الإنجيل هو المتجاهل لله اللي مش حاطط ربنا في حساباته خالص يقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيز ده أرمية أنا الرب فحص القلب مختبر الكلى ليعطي كل واحد حسب طرق وحسب ثمر أعماله حجلة تحضن ما لم طبط في حاجة اسمها الحجلة دي زي طير كده غريب في الجبال والنوع ده ما يجيبش بيض يسرق البيض من طيور تانية فيقول لك تحضن ما لم تبيض سامي الحركة يعني ياخد بيض بتعطير تاني يقعد عليه ويقول ده بتاعي في ناس في الدنيا دي عشتها ينسب أي عمل لنفسه يسرق تعب الآخرين فبيقول محصل الغنى بغير حق يعني واخد غنى غيره أو واخد كرامة غيره سارق اللي حواليه في حاجات كتير في نصف أيامه يتركه يعني ده إيه هتيجي لحظة هيسيب ده كله وفي آخرته يكون أحمق يبقى في ناس عايشة كده في الدنيا دي دايما بتسرق تعب الآخرين بتسرق مجهودهم بتسرق سمعتهم كل ده جهل كل ده واحد ناسي الآخرة فبيبقى أحمق في النهاية ليه أولا بيتفضح بيبان أنه أنت ما عملتش حاجة ده مش تعبك لكن الإنسان اللي يتعب هو اللي بقى له كرامة عند ربنا والقلب هنا أخدع علاقتها بالموضوع اللي بيتجاهل ربنا بيمشي وراء قلبه وقلبه يغشه يعني لوط قلبه قال له ان سادوم وعمورة ارض خضرة طب ما هي معروفة انها ارض كلها شر اه بس الزرع حلو هو عاوز فلوس فهنا مشي وراء قلبه فاختار لوط لنفسه 
فخدعه قلبه وبعدين شاف انه هتخرب لانه جت حرب وسادوم وعمورة راحت في الحرب في الاول فهو المفروض فهم انه البلاد دي ما فيهاش بركه ارجع لابونا ابراهيم ما رجعش كمل في سادوم وعمورة لغاية ما اتحرقت يبقى ساعات ربنا يبعت انذارات للجاهل او المتجاهل ربنا يصر عليها في الاخر اللعنة لازم تطوله يعني لو فضل بيعند 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 يبقى في الاخر في لعنة لازم تيجي تطول ادخل بقى في الجزء المهم العصا لظهر الجهال الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال لما تيجي ايام صعبة على اي حد فينا اجمل موقف تقفه من ربنا تقول له يا رب انا محتاج ده انا محتاج التأديب كتر خيرك انك بتأدبني عشان ادخل السب ابويا ولازم تأدبني اي ابن لا يؤدبه ابوه خلاص ادبني فارميا يقول ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض يعني العجل لازم يروضوه فيبقى الترويض فيه شوية وجع لكن الواحد بيبقى محتاج العصاية العصاية دي اشكال والوان ممكن تخسر فلوس ممكن تخسر صحتك ممكن تخسر حد غالي عليك كل انواع الاوجاع في حياة ولاد ربنا يفضل اعتبارها نوع من التأديب الالهي مش ضروري تكون في خطيئة معينة بس ضروري تفكر انه ربنا بيشيل مني غلط انا مش شايف بيشيل مني حاجات وحشة انا مش شايف فانا هقبل منه هو الدكتور بتاعي زي ما يعمل له الحاضر يقول لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوي في التربية الحديثة للأسف للأسف تميل أنه دلعوا العيال ما تشدوش عليهم ادوهم كل لنفسهم فيه وفي نظرية كان طلع بيها عالم أمريكاني اسمه جيمس دوبسون قال دي ظاهرة بدأت بعد الحرب العالمية لما العالم خسر ملايين من الرجالة تحول علم التربية إلى فكرة الإيه حنوا على العيال ودلعوا عشان تعويض الحكاية وسعت قوي ما بقاش في تأديب خالص وما بقاش في ردع وما بقاش في غلط وصح فبيطلع جيل مستهتر جدا لكن التأديب في التربية ده ده أكيد وإحنا يعني سوري كبار فينا شوية كلنا اتقدبنا يعني التربية القديمة كان فيها شد التربية الحديثة أغلبها دلع دي الملحوظة الزيادة وده خطر جدا على فكرة مش صح لأن الإنجيل قال ما تمنعش التأديب عن ولدك أنت لو ضربته بعصاية مش هيموت لكن لو ما استخدمتش العصاية هيموت فاهمينها لو ما استخدمتش العصاية في الوقت المناسب طبعا العصاية مش مقصودة في حرفها مقصود بس إيه تأديب هو هيئزي نفسه هيضيع نفسه لأنه ما شافش حد يقول له أنت غلطان نفس القاعدة إذا كانت في التربية العادية في التربية الإلهية كمان ربنا من حبه فينا بيشد علينا ولما نروح السماء هنلاقي أن أكتر فترات تستحق الشكر هي الفترات اللي كان فيها تعب في حياتنا أكتر فترات لأن هي دي اللي قربتنا هي دي اللي خلتنا نصلي أكتر هي دي اللي خلتنا نتكسر كبرياءنا يتكسر فينا ساعات كبرياء وكرامة لازم تروح يقول الجهالة مرتبطة بقلب الولد عصى التأديب تبعدها عنه 
يعني ساعات يبقى الشاب الصغير ده في جهل الجهل هنا مقصود تاني بايه استهتار واستبياع واستباحه و... لكن التاديب يطلع منه الحته الوحشه دي يشيلها منه يعدله ربنا ازاي بيادبني بقى الصوت للفرس واللي جام للحمار الصوت اولا في بعض التاديبات بيبقى عباره عن وجع متكرر في بعض الناس التأديب ده مش مرحلة من العمر ده تقريبا كل العمر يعني في واحد يبقى في حياته شخص متعب لازم يستحمله بقيت عمره فده أصبح زي الصوت على ظهره لكن أنا منساش مرة زوجة يعني جت ترملت فجاية يعني تقول لي جوزي راح السم طبعا أنا كنت منتظر تقول لي يعني خلاص خدت نفسي لان هي بقالها سنين بتشكي لقيتها بتعيط عليه بحرقه كنت عاوز اقول لها انت ما فيش مره شفتيني الا كنت بتشكي منه يعني فقالت لي على فكره اكتشفت ان شدته دي هي اللي صلحت كل حاجه فيا انا كنت بمشي على طراطيف صوابعي انا كنت بعمل اللي ما حدش بيقدر يعمله عشان بخاف منه وكنت بصلي اصحب في النص الليل اقول له يا رب عدي اليوم على خير وكنت واخده بالي من العيال جدا عشان ما يقوليش كلمه وكنت تعبانه منه جدا لكن بصراحه اكتشفت انه لما مشي انا برضو الحقيقه كنت مستفيده جدا من الوجع ده في حاجات كده الواحد ما بيشوفهاش غير متاخر برضو واحد تاني قال لي ايه قال لي فضلت عشر سنين بشتغل في شغله مش طايق المدير بدعي عليه كل يوم من كتر ما معذبني ومبهدلني وبعدين اخيرا جالي شغل افضل رحت الشغل الجديد اكتشفت بعد اول شهر ان كل حاجه حلوه الناس بتشكرني عليها اساسا اتعلمتها من الراجل الصعب ده احنا ساعات نتضايق من التاديب الوجع المتكرر الصوت كرباج اللي ورانا بس ده اللي بيظبط الفرس لو الواحد فكر في كده ممكن تبقى عندك يعني وجع نقح مستمر ما في تجارب بتبقى من النوع الاكيوت يعني ايه الدنيا تضلم في وقت وترجع تنور تاني حادثه ربنا يحميكم وبعدين تتصلح خساره كبيره قوي وبعدين تتعوض وفي تجارب من النوع المزمن اللي هي ايه يعني مش سايباك بتاخد سنين طويله قوي طب وماله كويس بتبقى دي ليها فايده برضه في نوع تاني من التجارب زي اللجام اللجام اللي هو ايه بقى ان ربنا يلجمك يحجمك يحدك يحط لك قيود وحدود تبقى متايد مش حر نفسك وبرضه دي مفيده في ناس كتيره فاكره انها بس لو الواحد يطلع من من القيود دي كان يعمل ويعمل ده القيود دي ممكن تبقى مفيده جدا ففي بعض التجارب بتبقى يعني مره واحد قال لي انا بس لو ربنا يديني كم مليون من اللي عند الناس دول ده انا كنت عملت قلت له صدقني تهيأ لك انت بتطلع العشور قال لي عشور وانا لا اكل يا حبيبي طلع العشور لانه مش عمرك ما ربنا هيبارك لك من غيرها لكن هو فاكر ان الفقر الفقر ده نوع من اللجام حدود ده معطل عن الخير قال لا يا حبيبي ما تفتكرش كده ده في فقراء بيعملوا خير اكتر من اي حد ده اللجام ده يمكن حميك من حاجات كتير 
ومره شاب غني كده كان بيعترف بيقول لي كان نفسي اعيش فقير انا كل الخطايا اللي بعملها مرتبطه ان انا من عيله غنيه تعلمنا الالاطه وتعلمنا الكبرياء وبنشرب وبنسكر وبنعمل وبنعمل قال لي مش عارف اطلع بره الجو ده ببص للفقراء بغير هم ظروفهم حكمت عليهم ملهمش دعوه بالخطايا دي كلها طبعا مش بالضروره ما في ناس بتعرف تمشي صح في كل حته بس انا بقول اقصد ايه التعبير نفسه الصوت للفرس واللي جايم للحمار دول تشبيهات التاديب فيش مانع عند الواحد يقول له شايفني فرس جابح يا رب فبتظبطني كتر خيرك شايفني لا مؤاخذه ما بفهمش فحاطط لي الجام كتر خيرك وصف الحمار في الكتاب على فكره مش قليل يعني الشعب اليهودي كله اتوصف انه حمار لا مؤاخذه يعني ودي اللي حكايه في التاريخ هي موجوده في اشعياء واحد الاول اشعياء نفسه قال كده على اليهود قال الطور يعرف قانيه والحمار معلف صحب اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم يعني الحمار بيعرف صعب والشعب مش عارف صعب فيقال في القرن العاشر كان وقت الخليفة المعز دين الفاطمي الراجل ده كان مستنير فبيعمل قعدة بيجيب فيها كان عنده وزير يهودي وكان يحب البابا إبراهام بن زلع ده كان بطرك المصري ساعتها فاليهودي كان يكره طبعا البطرك وكان في أسقف كان اسمه الآن بساويروس ولأنه كان مؤرخ وكاتب فكانوا يلقبوه بابن المقفع ابن المقفع ده مؤرخ مشهور فكانوا يقولوا على الأنبا ساويروس ابن المقفع ده له كتابات لغاية دلوقتي من القرن العاشر فكانوا قاعدين كده يعني قاعدين في جنين بتاعت القصر بتاعت الخليفة وكده ففي كلب معدي وكان يوم أربع أو جمعة فالوزير اليهودي حب يهين البابا قال لهم ما تدوا لحمة للكلب ده ولا لحسن يكون صايم فطبعا البابا اتضايق وسكت الثاني ما سكتش الانبا ساويروس قال له ما هو برضه يا جناب الخليفه ما اقدرش ارد على واحد الكتاب بتاعه بيقول له ما حصلش يبقى حمار ولا طور فطبعا الخليفه قعد يضحك ودي حقيقيه دي مكتوبه في الكتب التاريخيه وبقى مش مصدق قال له الكتاب عندك بيقول له كده فالثاني مش مذاكر الوزير اليهودي مش مذاكر فبقى مش فاهم فقال له أشعية واحد بيقول واداله الآية فراح ساعتها الوزير اليهودي يقلب في الإنجيل عاوز يلاقي آية يمسكها على المسيحيين فلقى أنهي آية فاكرين لو كان لك إيمان مثل حبة خردل تقول للجبل ينتقل فينتقل راح للخليفة قال له خليهم ينقلوا المؤطم إذا كان كلامهم مظبوط ومن هنا بدأت معجزة نقل جبل المؤطم الخليفة طبعا قال طب خلاص ما هو صحيح الكلام ده مش مظبوط روحوا بقى حركوا لنا المقطم فالبطرك عمل صيام ثلاثة ايام وصلاة لان كان في تهديد على المسيحيين في مصر ساعتها وفعلا الحاط حرك المقطم وتقطم يقال ان جت كلمة المقطم من يوميها انه حصل انه زلزال شديد فايه سموه تقطم ودي موجودة في المخطوطات نرجع لحكاية الصوت واللي جام أشكال الجهل بقى سفر الأمثال عموما لأن نحب أن أنتوا تقروا الفترة الجاية بعد صيام الرسل دايما يتكلم عن الحكيم والجاهل الحكيم ده اللي بيحب ربنا ويخاف ربنا والجاهل ده اللي بعيد عن ربنا أشكال الجهل كتير قوي اللي تستحق التأديب معلش أنا هقول كده ليه 
عشان لما يحصل تأديبات في حياتنا أو شدة من أي نوع شدة ودن يعني الواحد ما يستكترهاش على نفسه ما احنا فينا جهل لازم نعترف بكده مثلا يقول كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته يعني ببساطة كده استحملوني بقى في الصراحة دي كم مرة الواحد فيكم غلط نفس الغلطة اللي غلطها قبل كده مش كده ده اسمه جهل او اسمه حماقة لانه العائل يغلط مرة يتعلم من غلطه طب لما اعمل نفس الغلطة للمرة الالف مفروض اخد لقب جاهل يعني ايه <تصفيق> بشرف يعني لانه ده مليون في المية طب يبقى الجاهل اللي من النوع ده يحتاج تأديب لما الواحد يفضل يكرر اخطاءه بنفس الدرجة يستغرب لان الموضوع فيه عصايا وممكن مش لازم تبقى خطايا يعني سرقة لا طب ما ممكن كلمة الشتيمة نفسها ما انت عارف ان الشتيمة غلط هتفضل تشتم بقالك اربعين سنة بتشتم وبعدين هو يعيد حماقته يبقى لما تاخد تأديب ما تستكتروش بقى ما هو ده لازم ما هتروح السماء ازاي فاول نوع من انواع الجهل المنتشر هو فكرة استكرار الاخطاء وكأننا ما عملناش حاجة ده ده جهل نوع تاني يقول أرأيت رجلا حكيما في عين نفسه الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به يعني إيه اللي معجب بنفسه واللي شايف نفسه بيفهم ده في لغة الكتاب جاهل عاوز له عصاية كم مرة الواحد فينا يتهيأ له أنه بيفهم أحسن من كل الناس كتير كتير بتحصل جواك انك يتهيأ لك ان انت اللي فاهم وانت احسن من غيرك نوع ثالث من الجهل ده مشهور بقى كسلان قال الكسلان الاسد في الطريق هو بيقول كده ليه بيقول كده ليه الاسد في الطريق عشان ما يخرجش عشان ما يقعد نايم عشان ما فيش شغل شغل ايه ده في اسد اسد طلع من جنينة الحيوانات يعني فهو بيقول كده عشان زي ما واحد يقعد يهول كده عشان يبقى مع عذره لما ينام الباب يدور على صائره عارفين الباب اللي بيزيق ده يقعد يتحرك كده لا تسمع تزيق غلس كده فتلاقي التاني عمال يتقلب في سريره بيزيق يعني ايه ما فيش حاجة ما بيطلعش برا من السرير ده التشبيه اللي بيقوله سليمان كسلان على فراش الكسلان يخفي يده في الصحفة ينزل ايده في الطبق ويقعد يفكر لسه هاكل يعني مشوار كبير قوي ان انا حطيت ايدي في الطبق هرجع حطها ببقي يعني مشوار وبعدين يقول يشق عليه ان يردها الى فمه الكسلان اوفر حكمة في عين نفسه من السبعة المجيبين بعقل تعرفين تقعدوا في حتة كده بلدي ولا حاجة مع ناس طلع لك رئيس الوزراء ده مش عارف ايه وزير الاقتصاد ده ما يعرفش يحسب عشرة زائد عشرة اللي بيكلم ده اساسا ما بيقراش وما بيكتبش بس هو بيتكلم كأنه فاهم كل حاجة فساعات احنا بنفتي كتير برضو يبقى الواحد فينا عمال يحكم على ناس هو مش فاهم اساسا بيشتغلوا في ايه اذا في اشكال كتير من الجهل كل دول توصفوا بالجهال احنا عندنا الحاجات فلما يتقال العصا لظهر الجاهل ما تفتكرش انه معناه لازم تقتل عشان ربنا يقدبك لا احنا فينا جهل والجهل ده مؤذي يعني في تباعد عن ربنا يضيعنا 
وماله لما يبقى فيه عصاية تخلي الواحد يرجع لنفسه من أشكال الجهل تاني يقول لك كلام النمام مثل لقى من حلوة قعدة النميمة عارفين لما تبقى قاعد قاعدة حلوة عمالين تاكلوا عمالين تاكلوا انت كلت خمس طقات وشغال ليه يقول لك القعدة حلوة فانت مش قادر تقف بعد كده هو ده جوع لا مش جوع طبعا دي تفاصة لأنك انت كلت بس اللقمة نزلة وراء التانية النم كده يفتح نفسك على الشر تفضل تجيب في سيرة الناس ما بيخلص كلام النمام زي اللقم الحلوة ينزل إلى مخدع البطن تعبير تاني الغضب قساوة والصخط جراف ومن يقف قدام الحسد كل دي أشكال جهل يعني اللي بيغضب ده وملوش فرامل ده منتهى الجهل بيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه أنا كل ده أراجع تاني أنا أصدق أقول يا جماعة لما ربنا يسمح لنا بعصايا بأي شكل خدوها بالتضاع وقولوا له متشكرين بس ايه شيل مني الجهل عالجني ما عنديش مشكلة اشفيني انا محتاج الدواء المر بس خلينا اطلع مستفيد بعدين يقول جاوب الجاهل ولا تجاوب الجاهل دول اغرب ايتين في سفر الامثال لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدلوا انت لغاية كده سهلة يعني ايه واحد بيقول كلام فارغ ما تردش عليه لحسن تبقى زيه هو فارغ تبقى انت فارغ في واحد بيشتم انت هتشتم انت كمان يبقى بصراحة انت بقيت جاهل زيه نزلت ليه للمستوى ده اللي هي بتفكرنا بكلام المسيح لا تلقوا الخبز للكلاب لا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم ففي واحد ما ينفعش ترد عليه لأنك تبقى معادل ليه هو كلامه وحش وانت بقى كلامك وحش هو بيغلط وانت بتغلط بنفس الطريقة فبقيت شرير زي انما في بعض الحالات لا لازم تجاوب جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عين نفسه تانية دي امتى بقى واحد مثلا يكون في مؤتمر زي كده ويقف يتكلم في فكرة غلط عقيدة غلط لو انا سكت سامحوني يعني او اي حد فيكم كده في ناس تأثرت بالكلام الغلط وهو شايف نفسه بيقول اللي محدش بيقوله لا لازم يترد عليه ليه لأنه فاكر نفسه صح وهو مش صح ففي بعض الأمور ما ينفعش السكوت وفي أمور أخرى السكوت فضيلة ودي عاوزة حكمة إمتى تتكلم وإمتى تسكت في التعامل مع الجهال عموما في ناس بتقول كلام ما يتردش عليه وفي ناس بتقول كلام لازم يترد عليه بس دي محتاجة تصلي وتهدى وتشوف أنهي موقف احذر أن تعادل الأحمق يعني لكن كمان حاسب يبقى إيه حكيما في عيني نفسه أخيرا أقول لكم إيه بقى تأديب في حياتنا أنا ليه حطيته في الموضوع لأنه يستحق الشكر تأديبات اللي في حياتنا صدقوني تستحق الشكر لأن الأيام الصعبة بتخلينا غصب عننا نعرف حجمنا ولما بنعرف حجمنا غالبا بنلجأ لربنا حتى لو بعضكم قال أنا شفت ناس مع الشدة بعدت أغلبهم بيبعدوا فترة ويرجعوا لربنا تاني لكن كتير بيعترفوا في نهاية حياتهم أن أصعب أيام هي كانت أفيد أيام أصعب أيام كانت أفيد أيام أنا منساش لما كنت بزور السجن كتير في مرحلة كده في الخدمة 
أنا يا ما قابلت ناس قالوا لي مش ممكن كنا نتوب ونرجع لربنا إلا في المكان ده ده كذا حد ومنهم حد كان واخد إعدام وتنفس فيه الإعدام لكن كان جاهز للسماء تصوروا يعني إيه هم شافوه وفهموا أنه على قد ما العصاية جديدة قوي بس هي دي اللي ظبطت هي دي اللي صلحت هل قسوة من ربنا أنه عمل كده؟ لا اللي بيخاف على العيال وعاوزهم معاه في السماء يبقى بيسمح بكده يبقى الشاطر فينا لما يلاقي عرقلة يلاقي ألم يلاقي وجع يلاقي عصاية من أي نوع يقول له أشكرك أشكرك لأنك أنت إيه عاوزني أروح السماء مرة جات لي واحدة ست من بناتي في الاعتراف ست كبيرة وفاضلة جدا قالت لي بارك لي يا بونا قلت لها ايه يعني مجوزة عيالها من بدأ قالت لي جالي كانسر كان اول مرة حد يقول لي التعبير ده بارك لي جالي كانسر قلت لها مبروك بس يعني مش فاهم قالت لي بص انا كنت بسأل ربنا انا غالي عليك ولا مش غالي عليك انت نسيني ليه وانا في الاسبوع اللي عمال اصلي الصلوه دي لقيته جاب لي الموضوع اكتشفت كده فانا سمعت الرد قلت لها بجد هو ده الرد قالت لي صدقني مبسوطه وقالت لي انا عارفه لما كنت طفله زمان في المدرسه ما انساش تعبيرات هي لسه عايشه ربنا يحميها يعني قالت لي انا كنت احب قوي علقوا لي نشان كده وانا طفله فلما جالي كانسر بريست حسيت ربنا حط لي نشان على صدري انت كده ايه أشطر واحد هي ببساطة فهمتها كده ربنا حطلي النشان وقال لي أنت شطرة وسقفولي الملائكة سقفولي شوفوا الإيمان البسيط بتاع أنه أنا غالي عليه فإيه جاب لي تجربة عشان لما أروح السماء أروح مستوية كده وجهزة وهي واسم الصليب خفت يعني ما قالها القصة دي فات عليها سنين طويلة وخفت لكن ده إيمان جميل بقى أن الواحد يشكر على التجارب مش يفضل متغاز ورافض و وش معنى انا ولي بيعمل فيا كده ويعمل فيك ايه احنا كده كده هنمشي يعني كلنا ونسيب الدنيا كمان من ال من الرياكشنز يعني رد الفعل الصح للتجارب او التاديبات ان الواحد يقبل ويقتنع انه كان محتاج يقتنع انه محتاج برضو التعبير ده انا اتعلمته من حد لما قال لي خسرت كل فلوسي أنا عارف أنه هو يعني كل فلوسي ده رقم يعني ملايين كثير قلت له بجد أنا خايفه بقى يكون زعلا من ربنا بقى والقصص إياها العادية دي قال لي بس أنا كنت محتاج كده قلت له يعني إيه محتاج كده قال لي أنا ابتديت أتنفخ أنا يعني لسه يعني في الأربعينات وبصراحة شفت روحي قوي بقيت طايح في الدنيا أنا خسرت كله بطريقة غريبة جداً وكأنه ما فيش حد بيخسر في الدنيا غيري بس أنا كنت محتاج ده كان لازم أفوق النهاردة باسم الصليب يعني ربنا اداله كتير قوي في عشر سنين عوض ده كله وبطريق مستقيم يعني لكن أنا منساش تعبيره أنا كنت محتاج ده أن أنا أخد ألم على وش كده يعقل فلوس إيه التأديب في حياتنا كمان مفروض أن إحنا بدل في أيام صعبة أبسط رد فعل قرب من ربنا أكتر وظن دي بتحصل مع الغالبية بشكل تلقائي يعني أغلب الناس لما تضغط 
بيجروا على ربنا يصلوا مزامير كتير يحضروا قداسات كتير يمسكوا الانجيل كتير ينادوا على ربنا من الوجع كويس يبقى استفدنا اهو فالتجاوب والنمو الروحي النمو الروحي دايما بيسبقوا فتره عصر كده وجع شويه عشان كده ربنا ساعات يبقى شايفنا واقفين في مرحلة محلك سر هي نفس صلاتك من 30 سنة وإنجيلك خمس دقايق والحكاية كده هي قشور يعني وبعدين يا حبيبي استكبر شوية استتقدم شوية استدوق حاجة من اللي بيدوقوا الناس الحلوة القديسين دول ما تزود شوية بقى ما بتزودش لازم لها عصاية سيجيب عصاية عشان تطلع خطوة لقدام كمان التأديب في حياتنا لو حصل عصا الجهال مطلوب معانا يبقى في تداريب محدده يعني ايه؟ ما انا عاوز اتقدم بقى عاوز استفيد بدل ربنا مضيق عليا كده او شادد عليا يبقى عاوزني اطلع بحاجه لازم اطلع بتداريب محدده عشان اطلع من الفتره دي مستفيد برضو مره حد قال لي ايه في فتره الكورونا دي كان في ناس قعدت بال40 50 يوم في مستشفيات في ظروف قاسيه جدا والنفس طالع بالعافيه وشافوا الموت بعينيهم فأكتر من حد قال لي أنا الفترة دي صليت بعمري كله لأنه عشان كل نفس يطلع كنت بقول يا رب يسوع ارحم من غير من غير معظة من غير ما حد يقول لي أنا طلع لوحدها لأن إيه عاوز أخد النفس فكان في حاجات بتطلع لوحدها فده تدريب قال لي أنا اتعودت بعد كده خلاص مش محتاجة يعني العذاب ده عشان أقول يا رب يسوع المسيح ارحمني لا أنا اتعودت عليها خلاص أنا بنادي طول اليوم كده لو خدت تدريب انك انت مثلا تبقى حنين على الناس في فتره التجارب هتفاجئ ان ده يكمل معاك بقيه عمرك طب دي حاجه جميله قوي ان اخيرا شفت الفقراء وانتبهت ليهم وحنيت عليهم وركزت معاهم كانت مطلوبه العصايه لو العصايه عملت التغيير ده في حياتك يبقى كتر خيرها مليون مره يبقى نطلع بتداريب محدده عشان تظبط نفسك لان ده غرض التاديب يعني الفرس الهايج ما عمال ياخد على صوت لغايه ما يبطل هيجان يمشي كويس ساعتها مش هياخد كرباك لو حصل انك مطلوب تؤدب غيرك بقى عموما احنا كخدام او اباء او اباء وامهات لينا دور شويه في تهذيب اللي معانا اللي اصغر مننا اولادنا بالروح او بالجسد في تعبير كده يقول التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر أمينة هي جروح المحب غشة هي قبولات العدو اعمل زي ربنا أنا كنت اللي عاوز أقوله كده أدب بس زي ربنا وده تعبير للقديس بولس لما يقول للأباء والأمهات أدبوا أولادكم بتأديب الرب وإنذاره شوف ربنا بيعمل إيه وعمل زيه ربنا يفوت الغلطة مرة واثنين وعشر وربنا ما ينزلش بالعصائب لا ينذر يشاور يوضح يتكلم مرة واثنين وعشر فوت وأنظر ومفيش فايدة تبتدي تيجي العصاية العصاية مش جايبة نتيجة تتقل العصاية فاهمين الفكرة؟ يبقى في درجات في التأديب هي دي مبادئ التربية السليمة إن مش كل غلطة يغلطها الطفل أتكلم وأشد ده طفل لكن لو فضل يغلط كتير قوي لازم يبقى في إنذار بعد كام إنذار لازم يبقى في تأديب لو التأديب مش نافع نرفع درجة التأديب وهنا معناها التوبيخ الظاهر يعني ما تقولش ما أنا بحبه فهفضل ساكت حضرتك ساكت بتأذيه تسكت ليه ما أنت تتكلم عشان ما يغلطش تاني 
فالتوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر أحيان الواحد بسبب سكوته يتسبب في أزل الحوالي مرة أب قال لي كده ابنه كان مدمن قال لي أنا كنت شايف ابني من أولى سنوي عمال يغلط وأنا بحترمه زيادة فمش عاوز أعلق بيرجع لي اتنين الصبح تدى أصحابه يبقوا مش كويسين بعد عن الكنيسة بقى يكلم كلام بايخ معانا احنا أنا وأمه وأنا يعني ساكت ساكت قلت له ساكت لي قال لي ما نغلط كان لازم أنطق من بادري فلما بقى وصلنا بعد سبعة ثمان سنين كانت الدنيا الدهولت خالص مش كنت نطقت ربنا بقى ما بيغلطش الغلطة دي ربنا بيسكت بحكمة وبيتكلم بحكمة وبالتالي في وقت للكلام وفي وقت للعصايه خلي الأسلوب زي ما اتفقنا في الكلام اللي انتوا قلتوه اللوم والتوبيخ والمواجهة بس حب بحكمة باحترام بفايدة ولو في تأديب يبقى تأكيد المحبة مع التأديب وده اللي ربنا بيعمله بيأكد لنا انه بيحبنا قوي رغم الواجهة وبرضو ناس كتيرة جدا من المجربين تقول عمري ما حسيت ان ربنا حنين قد الايام دي طب دي ايام صعبة دي ايام مرة يكون في عز التجربة يقولك بس حاسس انه حنين وحاسس انه بيطبطب طب منين بيطبطب وسايب الموضوع مكمل هي كده دي خبرة سليمة قوي ان ربنا دي طريقته يأكد انه بيحبك قوي ويفضل ايه الوجع مستمر ليه عشان يجيب النتيجة والمفعول المطلوب لإلهنا كل مجد وكرام الأبد